0: Hey hey Micro
1: Bienvenue à toi dans l'émission Micro-Canap. Quelles relations ont les Français avec leur travail S'impliquent-ils moins qu'avant dans leur job Est-ce que le monde du travail s'adapte ou ne s'adapte pas aux nouvelles organisations C'est les questions que je veux aborder avec toi aujourd'hui. Et pour euh, parler de tout ça, j'ai fait appel à Sandrine Blanchet, psychologue du travail ergonome, enseignante à l'université de Poitiers et consultante. Bonjour Sandrine, comment allez-vous Bien, merci. Merci de cette invitation Chloé. Durant cette entrevue, je vais citer deux études. Elles sont toutes les deux sorties au début de l'année 2023 donc pour replacer dans le contexte, à ce moment-là, la France connaît des contestations massives contre la réforme des retraites. Donc l'une des études elle est réalisée par l'Institut Montaigne. La seconde étude elle est publiée en mars 2023 par l'Ifop c'est l'Institut français d'opinion publique. Et je me base également sur les données de l'INSEE, donc c'est l'Institut national de la statistique et des études économiques et aussi du DARES, Direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques. Je vous ai invité euh, pour discuter de ce sujet, car la relation qu'ont les Français avec leur travail, c'est votre spécialité. Pouvez-vous expliquer aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent qu'est-ce que vous faites déjà
0: Alors, euh, bah donc, euh, je suis effectivement... Euh de formation psychologue du travail ergonome, mais euh, je suis consultante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'être consultant euh, Ça veut dire euh, intervenir soit dans les entreprises, soit se mettre à disposition de personnes qui ont besoin d'un soutien pour régler des problèmes euh, relatifs à leur travail, à la relation qu'elles entretiennent avec leur travail, d'une manière très générale. Euh, et je le fais euh, dans le cadre de mon cabinet euh, Atmo Conseil, et puis aussi euh, au sein de l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Dans cette partie de mon activité professionnelle, on est au service de l'ensemble euh, des, des salariés. Après, moi, sur mon activité de conseil, euh, euh, mon conseil je peux recevoir en fait des personnes qui euh, rencontrent un problème euh, dans leur travail. Tout au long de ma carrière, j'en ai rencontré des personnes qui étaient avec des restrictions d'aptitude, qui se trouvaient dans des. Euh, de prévention du harcèlement euh, moral, des violences euh, voilà, de diverses natures. Et euh, ces personnes, parfois, se trouvent un peu démunies. Euh, bah, déjà parce qu'il y a des phases de sidération aussi, hein, quand on perd son aptitude à son travail, ou quand on est euh, dans une période où on a été mis à l'écart. Euh,
1: voilà. Ce Donc, qui a été d'ailleurs, pardon, mais pendant la pandémie, c'était quelque chose d'impressionnant, justement. Et oui. notamment euh, par le télétravail, mais aussi... Euh par des pratiques
0: oui de, de contrôle excessif de, de méfiance excessive donc quand on rencontre ces personnes-là elles ont parfois perdu leur capacité à se mobiliser face aux problèmes et donc l'idée c'est de pouvoir les aider à retrouver des pistes d'action et à retrouver une confiance aussi dans ce qu'elles peuvent produire parce qu'elles ont parfois aussi perdu l'idée qu'elles avaient des compétences
1: Là, dernièrement, les médias, les instituts d'études, les personnalités politiques et d'autres affirment pour la plupart que la crise du Covid-19 a, considé a considérablement pardon, modifié le rapport qu'ont les Français avec leur entreprise. Personnellement, je dirais que la crise elle, a révélé euh, une fracture qui se dessinait déjà depuis pas mal de temps. Qu'est-ce que vous pouvez euh, nous dire là-dessus Qu'est-ce que vous en pensez Oui, je pense que vous avez une analyse qui est... Euh... Plus,
0: plus juste et euh, qui tient compte d'une évolution euh, voilà, qui se manifeste depuis un certain nombre d'années, voire décennies. Euh, en fonction des phénomènes un peu massifs, euh, eh bien, les actifs ne vont pas forcément formuler la même réponse dans la durée. Euh, on a des statistiques, par exemple, sur comment vont les gens euh, en période de confinement, qui ne sont peut-être pas représentatifs de ce qu'ils disent aujourd'hui euh, ou de ce qu'ils disaient avant. Mais quoi qu'il advienne, euh, il y a quand même une évolution du monde du travail qui euh, bah, présente des indicateurs un peu alarmants sur la santé des gens, fait, mm -hmm. euh,
1: qui n'est pas euh, liée qu'à la crise Covid. Depuis quand le rapport euh, des Français avec leur travail a changé En tout cas, pourquoi tout d'un coup cette fracture elle se révèle aussi euh, importante l'impression que qu'on a là on parle de grande démission de, de quiet kitchen mmh. avec mon super accent anglais mmh. à quel moment cette fracture elle, elle a commencé à s'opérer finalement ben, on se retrouve euh,
0: dans les années euh, 80 avec euh, un marché du travail euh, qui, qui est en berne dans les décennies précédentes euh, finalement euh, on pouvait euh, quitter euh, et retrouver un emploi facilement euh, derrière, ou démissionner en tout cas, et puis euh, se repositionner sur le marché du travail sans forcément beaucoup de difficultés. On, on avait le sentiment euh, d'être rétribué, que finalement la richesse se redistribuait correctement, puisque on pouvait aussi avoir une évolution euh, euh, professionnelle qui euh, voilà, était facile pour certaines populations. Et euh, à partir du moment où le, le marché du travail se grippe, on a moins cette latitude. C'est-à-dire que finalement, on se dit, bah, j'ai un emploi, donc euh, je vais essayer finalement de, de tenir. Euh, à côté de ça, euh, s'introduisent des technologies nouvelles qui vont contribuer à modifier la façon dont on peut faire le travail au quotidien, mm -hmm. euh, avec une forme de complexité et puis d'accélération. Et, et, et Petit à petit, euh, le travail va devenir euh, plus intense, euh, avec euh, une plus grande complexité. On va aussi avoir bah, du coup un contexte économique compliqué qui va créer une forme d'incertitude chez, chez les actifs. Mais malgré tout, ils sont quand même consciencieux, ils ont envie de bien réussir leur travail et ils tiennent. Et moi, je suis assez sidérée de voir combien de temps les gens ont tenu. Euh, avant, euh, finalement, que euh, voilà, quelque chose s'écroule, soit individuellement, soit collectivement. Parfois, on se retrouve avec des situations qui sont là depuis plus de dix ans, en fait, où les gens, ont déjà, n'allaient euh, pas bien il y a une dizaine d'années, mais ils ont quand même tenu. Et ce qu'on les entend beaucoup dire, c'est « heureusement que j'aime mon métier mmh. ». Donc, euh, cette notion de « est-ce que je re retrouve euh, un, une, une utilité, un intérêt, un sens dans mon travail ?» qui me permet de tenir. Mais malgré tout, je, je m'abîme quand même petit à petit. On ne va pas au travail juste, euh, voilà, pour euh, euh, on y va prioritairement pour trouver de la ressource économique. Euh, mais euh, si, en contrepartie, il euh, y a des choses qui s'équilibrent de manière suffisante, et si surtout on ressort de sa journée de travail avec le même état de santé globalement, euh, voire peut-être même imaginons mieux je rappelle quand même que la définition de l'Organisation Mondiale de la Santé c'est que la santé euh, ça n'est pas une absence de pathologie c'est un état de complet bien-être et bien en fait euh, cette balance si elle est satisfaisante c'est jouable euh, de continuer à accepter les contraintes or aujourd'hui on a des univers où la balance elle n'est plus tout à fait au rendez-vous il y a le poids des contraintes n'est pas suffisamment compensé par euh, ce qui pourrait être vecteur euh, d'épanouissement, d'utilité, euh, de facilité aussi mmh. pour faire le travail. Donc, euh, quand la balance se déséquilibre, petit à petit, la santé euh, va voilà, s'en trouver altérée.
1: Ce qu'on a été happé, peut-être, ces 20, 30 dernières années dans un mode de fonctionnement et mmh. qu'on mmh. se rend compte que là, on arrive à, à cette rupture et elle est très clairement palpable. Oui. Et puis, si vous regardez les tranches
0: d'âge... Euh, des personnes qui commencent à chercher à se reconvertir, euh, bah, ce n'est pas les jeunes générations, parce que les jeunes générations, elles débutent, elles découvrent, elles expérimentent le monde du travail. Les reconversions, forcément, c'est un stade de la vie où euh, bah, on a essayé de construire, euh, on a essayé de proposer euh, son, sa force de travail à des employeurs, et puis là, euh, on se rend compte, après un certain temps, où euh, on essaye que peut-être ça ne produit pas ce qu'on imaginait, ni pour euh, là où on travaille, ni pour soi-même. Mm -mm. euh, et donc, on reconsidère, on essaie de retrouver euh, un autre équilibre, un autre modèle. Euh, et voilà, c'est plutôt ces générations-là qui questionnent aussi euh, le sens. Donc, ça n'a rien à voir avec euh, une question de,
1: de génération. Toutes les générations se posent ces questions-là. Et vous parliez d'intensification tout à l'heure Justement, dans l'une des études, donc celle de l'Institut Montaigne, il y a 60% des actifs qui estiment que leur charge de travail est plus importante sur les cinq dernières années, et 26% d'entre eux considèrent que cette charge est excessive. Est-ce que ce serait surtout lié à une intensification du travail, justement, et de quoi on parle, en fait, quand on parle d'intensification du travail oui.
0: Alors déjà, on peut situer euh, certes les Français entre eux, mais on peut aussi, euh, en regardant l'enquête européenne sur les conditions de travail, situer la France par rapport à d'autres pays. Donc ce n'est pas juste une vue de l'esprit euh, des Français, mais en fait, quand on compare des statistiques d'intensification du travail euh, en Europe, les Français euh, sont concernés euh, de manière assez significative. Et globalement, le travail en France euh, va moins bien que dans plein d'autres pays. Et donc, la santé forcément des actifs est moins bonne euh, aussi euh, que, que d'autres pays comparativement. Euh, alors, quand on parle d'intensification, euh, de, de quoi on peut parler Et quand on parle de charge aussi de travail euh, Quand on parle d'intensification, ça veut dire que ben, je vais produire un effort plus important, soit sur la notion de rythme, mais aussi sur la notion de de puissance, en fait. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, par exemple, euh, la partie émotionnelle du travail est devenue beaucoup plus importante parce que déjà, quand on est en contact avec euh, des clients, nous sommes des clients, des fois, on souhaite des services qu'on n'a pas forcément, donc on, on insiste un peu. On mm -hmm. peut être un client exigeant. En face, euh, le, le salarié va devoir lui faire un effort euh, pour bah, rester courtois, euh, se maîtriser, alors que il est dans une organisation qui est compliquée, où il ne peut pas forcément produire le service dont on a besoin de manière facile. Donc il y a une contrainte émotionnelle qui est importante. On a aussi une accélération des rythmes de travail, avec une notion d'immédiateté attendue. Euh, on va aussi être avec une recherche de réduction, par exemple, des stocks euh, présents dans une entreprise, Donc qui dit ne pas avoir de stock, dit produire... Euh, en flux continu, et d'être capable d'approvisionner les commandes aussi euh, variables soient-elles, euh, en continu, donc parfois rattraper euh, un retard qu'on a pu prendre suite à une panne de machine, donc ça va être une intensification qui est générée par l'organisation interne de l'entreprise. Donc il y a, il y a ces formes-là, et puis euh, l'intensification, elle vient aussi du fait que euh, le travail devient un millefeuille, c'est-à-dire euh, j'ai quelque chose à faire, par exemple, si je prends le système industriel, j'ai une pièce à produire, mais j'ai aussi euh, des statistiques à compiler pour faire du reporting sur la qualité de la pièce, euh, reporter sur un, un, appelle ça un opérateur euh, digital mm. des informations. Euh, donc, euh, en plus de produire la pièce, je dois me préoccuper d'autres prestations qui entourent. On appelle ça le « work about work ». Ou alors, euh, si je suis sur des fonctions euh, plutôt euh, du secteur tertiaire, bah, je vais aussi avoir... Euh, des actions complémentaires à ce que j'ai à faire. Il y a des études qui disent qu'on a presque, dans notre travail, 40% de notre travail qui n'est pas le cœur de notre métier. Donc, ça contribue à intensifier. C'est-à-dire
1: que je dois certes faire le travail que j'imaginais faire, mais plein de choses périphériques, en fait, dont on mmh. doit m'occuper. Donc, il euh, y a une intensification, effectivement, à ce niveau-là, qui se retrouve sur le plan émotionnel parce que c'est stressant, c'est fatigant, on veut se dépêcher de bien faire, on ne peut pas bien faire. Donc il y a énormément d'émotions qui ressortent de tout ça. Et alors, il, y a, il y a des
0: émotions et puis il y a aussi, euh, n'oublions pas que pour assurer une charge de travail, euh, il y a aussi, euh, on, a, on a notre cerveau euh, qui, qui est là, qui a une capacité très importante mais qui a ses limites. Euh, on sait très bien qu'on ne peut pas euh, réaliser plusieurs tâches en parallèle avec euh, le même niveau de performance. Si on a trop de choses euh, en tête à gérer, bah, on va euh, peut-être dégrader la performance
1: sur certaines activités. C'est épuisant de devoir jongler euh, constamment. Mm. Sur une matinée, euh, je regarde un peu, euh, pareil dans mes expériences professionnelles, euh, on a interrompu euh, au minimum deux fois par heure. Donc ça veut dire qu'une tâche, tu ne peux jamais l'accomplir euh, complètement parce qu'au bout de 30 minutes, tu es arrêté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en
0: en, en psychologie cognitive, il y a des études qui montrent combien de temps on met à pouvoir se reconcentrer et à atteindre le niveau de performance qu'on avait au moment où on a été interrompu. Je suis en train de rédiger un article, je suis hyper concentrée, j'ai toutes mes, mes sources en tête, euh, et puis à un moment donné euh, on m'interrompt euh, ou un appel, voilà. Mm. Je vais traiter cette information, je vais peut-être la garder un petit peu en tâche de fond, ça va m'occuper un petit peu une partie de, de mes capacités d'attention, et si je me replonge sur mon article, pour continuer sa rédaction. Combien de temps, euh, à votre avis, on va, se, on va mettre pour se retrouver concentré au même niveau je, je pars bien sur un 30-45 minutes, non Oui, c'est un petit peu moins. C'est variable en fonction des personnes, évidemment, parce que par bonheur, on n'est pas tous fait pareil. Euh, mais euh, voilà, ça peut aller jusqu'à 20 minutes euh, en
1: moyenne euh, okay. pour se retrouver suffisamment concentré tel qu'on l'était au moment où on a été interrompu. Selon l'INSEE Seuls 3% des actifs pratiquaient le télétravail au moins un jour par semaine en 2017, contre 33% en 2022. C'est considérable l'évolution. Est-ce que cette démocratisation du télétravail a permis à certaines personnes d'analyser, voire de repenser, leur relation et leur implication avec leur emploi
0: oui, oui, très clairement, c'est le fait d'avoir eu, euh, d'avoir été... Autorisé d'une certaine manière, par le contexte à expérimenter cette forme de travail, qui leur a permis de, de considérer euh, que leur vie, c'est un ensemble de sphères euh, qui euh, se superposent, s'entrecroisent, se, 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 dont la sphère privée, bien sûr, et euh, de constater que c'est plus facile euh, de gérer toutes ces sphères Effectivement, quand on, est, quand on a une unité de lieu, euh, qu'on euh, peut aussi euh, percevoir un bien-être parce qu'on a peut-être des conditions plus satisfaisantes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire d'angélisme non plus. Il y a des gens qui ont des conditions, malgré tout, euh, peu satisfaisantes d'installation en télétravail. Mm -hmm. Pour autant, euh, si je prends des exemples de plateaux de téléopérateurs euh, qui se sont retrouvés en télétravail, certaines personnes euh, pouvaient travailler leur canapé, euh, dans leur chambre, sur euh, leur, leur, leur chevet. Moins Mais de bruit aussi. Moins de bruit, donc moins de perturbateurs attentionnels pour faire le travail. Et ils ont constaté une diminution de l'absentéisme ouais. euh, quand euh, les professionnels se sont retrouvés euh, isolés euh, à leur domicile. Donc ça pose une vraie question sur euh, quelles conditions d'exercice on propose à ces travailleurs, si on veut qu'ils reviennent euh, sur leur, leur lieu de travail. Mais effectivement, le télétravail a permis de reconsidérer l'équilibre en fait, de nos sphères de vie euh, et de changer certains paradigmes. Mais encore une fois, pas d'angélisme. Finalement, aujourd'hui, on découvre le télétravail. Mais est-ce qu'on sait ce que ça va produire dans 5, 10 ans Est-ce qu'on est bien sûr que dans 10 ans, on sera encore capable Moi, je n'ai pas, pas de boule de cristal, je ne sais pas dire comment les gens vont se prononcer sur cette disposition-là euh, durablement. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas un moment envie de faire un, un retour dans un autre sens Donc, ça pose un certain nombre de questions. Puis, j'ai aussi entendu des, des, des représentants du personnel, des syndicats euh, questionner aussi euh, que fait-on finalement des économies faites lorsqu'on n'utilise plus euh, ces, ces les, les, les coûts de loyer mmh. Est-ce qu'on les réinjecte dans des conditions de travail euh, pour les télétravailleurs Est-ce qu'on les réinjecte dans d'autres aspects pour... Euh,
1: euh, renforcer la qualité de vie et les conditions de travail des, des actifs. Question. Il n'y a pas que le télétravail comme nouvelle forme d'organisation. Euh, il y a le temps de travail hebdomadaire et le temps de travail euh, journalier. Euh, concrètement, est-ce que vous, vous observez une différence dans, dans ce rapport au travail et au nombre d'heures Moi, j'ai l'impression dans mon entourage qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent souhaiter euh, auto-entrepreneur ou euh, en 50% ou en 80%. Vous, vous touchez la réalité du terrain, vous la côtoyez aussi par votre métier de consultante. Qu'est-ce que vous constatez, vous Alors, euh, sur la question du temps de travail, il y a une petite émulation en ce moment
0: sur cette question de la semaine de quatre jours. Euh, il y a des études, euh, d'abord à, à très courte échelle temporelle, donc difficile de se dire ce que ça pourrait donner dans la durée, mais il y a quand même quelques points de vigilance à avoir, puisque... Euh, euh, une partie des actifs ont le souvenir du passage de 39 à 35 heures euh, avec un effet d'intensification du travail. C'est-à-dire que finalement, l'idée qu'on repartagerait on ouais, 3, 4, qu'on <rire> repartagerait euh, l'écart euh, entre 35 et 39 euh, en créant de l'emploi, euh, ce n'est pas forcément révélé. Et finalement, euh, les personnes ont absorbé euh, avec 4 heures de moins, le même volume d'activité. Donc, ça contribue à cette fameuse intensification dont on parlait. Euh, et produire quelque chose qui ressemblerait à ça sur 4 jours, ça poserait euh, problème aussi, bien évidemment.
1: Oui, ça fait beaucoup en 4 jours.
0: Par contre, euh, il faut quand même se dire que en France, euh, on est euh, parmi les gens euh, qui travaillons euh, le plus longtemps, euh, qui considéreront d'ailleurs culturellement que c'est une valeur hein, et que euh, si euh, mon chef est là jusqu'à 20h, euh, je suis un bon collaborateur ou une bonne collaboratrice, parce que je suis là aussi euh, jusqu'à jusqu 20h, quand bien même peut-être je ne suis pas très productif, mais je suis là. Donc une forme d'incitation au présentéisme qui fait qu'on a des bornes horaires, assez, des amplitudes horaires euh, plus importantes euh, et que euh, si on compare à d'autres pays, ben bah, euh, Finalement, euh, rester jusqu'à 20h, 21, c'est mauvais signe. Ça veut dire que finalement, on n'est pas très euh, ajusté dans sa façon de réaliser son activité. Donc cette semaine de 4 jours, il faudra l'étudier, l'expérimenter, je pense, et puis euh, se dire qu'est-ce qu'il y a de bien euh, Est-ce que ça permet d'avoir plus de latitude aux, aux actifs Parce qu'ils cher cherche quand même, pour bien vivre son travail, il faut avoir le sentiment de pouvoir s'organiser euh, avec de la latitude, pas être juste un simple exécutant. D'ailleurs, nous ne sommes pas que de simples exécutants. Nous, nous, nous sommes actifs sur la façon d'organiser notre travail mm -hmm. face aux difficultés qui se présentent. Donc, est-ce que ça, ça, cette semaine-là permettrait ça et puis permettrait aussi toujours cet équilibre des sphères et le sentiment que si je n'ai pas assez de reconnaissance dans mon activité professionnelle, je peux en trouver à côté, dans d'autres sphères de vie. Ça pourrait permettre ça, mais ce n'est pas forcément sûr non plus.
1: Oui, il y, a plus, pardon, il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent à demander des 80% pour avoir une, ensuite une seconde activité, justement peut-être pour un côté plus épanouissant. Alors ça peut être pour un côté plus épanouissant,
0: c'est-à-dire effectivement retrouver de l'autonomie et la possibilité de faire ses propres choix. Ça peut aussi être bah, pour avoir des ressources, différentes sources de ressources dans un contexte aujourd'hui un petit peu compliqué. Parfois c'est plus une aspiration à retrouver un espace d'expression, un espace où je vais euh, pouvoir avoir une identité euh, dont je serais euh, fière, euh, qui génère finalement l'envie d'ouvrir ce type d'activité, euh, là où, dans son travail, on n'a pas trouvé. Donc il y a effectivement pas mal
1: de reconversions aussi professionnelles. Avec les débats et la réforme des retraites, euh, pas mal de monde ont dit « oui, on est en France, on parle plutôt à la retraite, on travaille moins ». On Fait que du 35 heures, etc. Mais en fait, quand je regarde donc, les chiffres de Pôle emploi, de l'IDC, de la DARES, en 2022, le, la durée hebdomadaire du travail des salariés à temps complet, elle, elle atteint quasi 39 heures semaine. 38,9. Sur le site de l'Organisation de coopération et de développement économique, on se situe euh, dans la moyenne euh, en Europe. Finalement, on se retrouve avec un paradigme un peu étonnant où. Euh... Euh, on réalise
0: finalement beaucoup d'heures euh, de travail. Euh, avec, euh, on, est, on, est, on a un produit intérieur brut par personne qui est important. On est très bien placé. Mm -hmm. Et puis, euh, si on ajoute des données sur le capital humain, bah, on est euh, malade, en arrêt, euh, avec des situations d'épuisement qui se font de plus en plus jour. Euh, voilà, un, un sentiment de de difficultés pour tenir instantanément et donc a fortiori dans la durée, oui. euh, dans, dans son travail. Donc, euh, euh, qu'on peut dire, c'est que les Français sont travailleurs dans des conditions qui, pour autant, viennent altérer petit à petit leurs leur ressources. Donc il y a une vraie question à instruire, et puis mmh. euh, c'est possible de le faire en plus, parce que bah, moi j'essaye à ma petite mesure de le faire avec mes collègues, euh, voilà, euh, qui est comment on va soigner le travail d'abord ouais. pour que les personnes n'aient pas elles la nécessité de, 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 de restaurer leur santé tout simplement, de la préserver voire de la développer, puisqu'on pourrait se dire que le travail pourrait être facteur de vecteur de santé.
1: Je rebondis sur ce que vous disiez. On, quand on parle de productivité, comment on le calcule C'est le, par le produit intérieur brut, euh, par heure travaillée. C'est comme ça qu'on se retrouve à être à la 11e place, 11e place mondiale en euh, 2022. Certes, on est bien placé, mais pour autant, on se fait rattraper par énormément de pays qui étaient bien plus loin que ça il y a quelques années, parce que justement, on a... Beaucoup de gens au chômage, on n'arrive pas à entretenir nos salariés, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de démissions, beaucoup d'arrêts maladie. On parle de grandes démissions depuis la pandémie. Au premier trimestre 2023, on compte 496 600 démissions. On atteint presque le même niveau de démissions qu'en 2008. Et en 2008, qu'est-ce qui se passait Crise économique. Crise économique. Mondiale, oui. Mmh. Alors, sur cette notion de, de grandes démissions, il euh, y a
0: vraiment euh, un, un mouvement euh, post euh, pandémie, puisqu'il y a des secteurs d'activité où les conditions de travail étaient assez contraignantes, euh, usantes, euh, qui euh, ont souffert beaucoup, euh, sans les euh, culpabiliser du tout, mais il y, a, il y a des secteurs particulièrement touchés, on en a entendu parler dans les médias, l'hôtellerie-restauration a du mal à recruter, euh, et euh, mes collègues de l'ARACT ont fait une étude très intéressante en Nouvelle-Aquitaine sur les raisons euh, qui font que ces personnes sont parties et pourquoi d'autres restent dans certains, certains restaurants, certains hôtels, etc. Et euh, ce que l'on constate, c'est que euh, les raisons qui font que, que l'on part euh, sont liées notamment euh, à la, la, la façon dont euh, l'équipe est managée, euh, donc euh, la reconnaissance qu'on va pouvoir octroyer euh, au travail, euh, et qu'il n'y a pas que la question du rythme de travail qui peut être un élément, mais qui n'est pas le seul, et que finalement, là où on cible beaucoup une activité qu'on dit hautement physique, il y a aussi une vraie pénibilité mentale dans, dans certains environnements qui ne sont pas soutenants pour exercer le travail qui est déjà en lui-même une activité mobilisatrice. Donc, ce cette, cette turnover important et cette démission, cette fuite en fait, de certains secteurs d'activité, bah, que ça produit, c'est euh, certes du souci pour les secteurs qui sont touchés, mais ça les amène à expérimenter d'autres formes d'organisation du travail, euh, à mieux associer, par exemple, euh, je sais pas, euh, des euh, serveurs euh, à la conception de la, de la carte du restaurant. Ce n'est pas du tout culturellement, ce n'est pas installé euh, dans les restaurants, mais mmh. euh, du coup, les serveurs retrouvent... Euh, une forme d'appropriation de, de leur travail en, en, en coopérant à ces éléments-là. Euh, donc ça, ça amène quand même des prises de conscience et puis des ajustements. On l'entend d'ailleurs dans les, les propos des, des cuisiniers les plus connus <rire> et très médiatisés qui, qui disent effectivement qu'il y a des choses à, à ajuster dans l'organisation et que c'est viable.
1: Les études donc, que je cite depuis le début, je trouve qu'avec que leurs résultats contrastent avec cette image du français fatigué et du français qui a la flemme, finalement. Mais ça indique plutôt, euh, comment dire, euh, le fait que maintenant, on n'a plus peur de dire qu'on a certaines exigences vis-à-vis -vis de nos conditions de travail et aussi une certaine exigence avec nos relations euh, dans le travail. Mmh. Est-ce que finalement, ce serait aussi... Enfin, euh, c'est un peu ce que vous faites, je pense, en, en tant que consultante, c'est aider les managers à à entrevoir toutes ces possibilités-là et à se poser des questions et peut-être en discuter avec les salariés et, et, et les euh, autres oui, actifs
0: Carrément. Euh, alors, quand on entourait le terme exigence, c'est un peu connoté relativement quand même. Si je pose des exigences, et que je suis quelqu'un de difficile, on va dire. Mais finalement, des exigences, des, je les formulerai comme des, des attentes, voire comme des besoins élémentaires. Mmh. C'est-à-dire que j'ai effectivement... Euh, pour bien, pour passer une bonne journée de travail, j'ai besoin de pouvoir euh, avoir le sentiment d'agir sur euh, mon activité, de pouvoir me coordonner avec euh, mes collègues et euh, ajuster quand il y a des aléas, euh, trouver de la ressource dans le dans l'équipe en fait mm -hmm. tout simplement. Euh, donc effectivement, les managers ils sont euh, invités à répondre à ces besoins-là, mais ces besoins n'ont rien. Euh, d'excessifs. Ce sont des besoins qui sont normaux, qui répondent euh, au fait de rester euh, dans un état euh, de santé euh, correct euh, pour pouvoir revenir demain faire
1: le travail. Si vous êtes face à un chef d'entreprise ou un manager qui fait appel à vous parce qu'il y a un souci euh, dans l'organisation du travail mais ça passe notamment par des conflits et de l'incompréhension avec son équipe. Mmh. Quels sont les billes, quels sont les outils que vous pouvez leur... Euh que vous leur donnez en, en règle générale déjà quel est le B à bas, en fait pour pour discuter de tout ça et essayer de trouver une solution déjà euh, il faut
0: accepter euh, de se dire qu'on va nous évoquer des managers malveillants allez je prends le terme à la mode toxique euh, voilà ces managers ils sont eux mêmes plongés euh, dans des organisations du travail ils sont eux mêmes issus voire le résultat d'une organisation du travail qui n'est pas suffisamment soutenante. Donc soit on les a mis sur une fonction sans les accompagner, euh, soit on leur donne des objectifs qui sont extrêmement compliqués. Et euh, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai discuté avec quelqu'un qui avait une posture assez rigide sur euh, ses salariés, qui ne faisaient pas le travail comme il voulait, etc. Et puis quand je lui ai posé la question de lui, comment il allait euh, de fil en aiguille, il me dit bah, c'est pas toujours facile hein, euh, d'être loyal vis-à-vis -vis de mon
1: employeur. Euh, pour moi, c'est compliqué aussi. Mais oui, parce donc... qu'il est obligé de défendre euh, les idées, objectifs et façons de faire mmh. de son employeur. Et il se sent peut-être euh,
0: en devoir de les exécuter en l'état euh, et de ne pas forcément euh, faire valoir qu'il y aurait peut-être une autre façon. Euh, donc, bah, il va essayer de les déployer. Il va serrer les dents lui-même parce que bah il est manager donc ou manageuse hein c'est pas forcément que des hommes il est costaud euh, et donc il, il va reporter en fait sur son équipe les difficultés que peut-être consciemment il perçoit ou des fois même inconsciemment il va être dans une forme de déni donc déjà euh, de réussir à se dire on m'a dit que euh, ce manager était particulièrement difficile mais pour lui-même déjà euh, ça doit être un peu compliqué ça lui crée à lui un espace différent pour pouvoir s'exprimer. C'est-à-dire que si on ne leur laisse pas à eux la possibilité de s'exprimer sur les difficultés qu'ils rencontrent, il y a peu de chances qu'ils s'intéressent aussi aux difficultés de leur, de leur équipe. Donc, euh, déjà, soigner euh, le travail des managers, c'est une dimension importante, puisque c'est eux, ensuite, mmh. qui régulent toute l'organisation des salariés qui vivent plus ou moins bien leur quotidien. Et puis, après, euh, ben, bah, moi, j'aime beaucoup euh, ce que propose l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail, c'est procéder par expérimentation, essayer sur une toute petite maille, quelque chose qui peut-être n'est pas trop engageant, pas trop coûteux, mais qu'on va quand même s'autoriser à essayer, ben, peut-être de prendre un petit groupe de salariés, puis de les faire travailler d'une manière différente. Mm. Et puis, ben, on regarde si ça marche. Imaginons, ça marche. On pourrait peut-être le faire un peu plus puis après un petit peu plus j'ai rencontré des managers qui partant d'une réflexion euh, sur euh, marque employeur je veux attirer des talents etc quand même se disaient je vois bien quand même que mes salariés quand ils sont euh, sur la tranche de la pièce ça tombe jamais du côté je reste ça tombe toujours du côté je pars c'est quand même pas normal en fait que ça tombe jamais du du côté euh, je reste donc qu'est-ce que je peux faire dans la vie il y a des aléas, euh, la vie personnelle, elle évolue aussi. Donc peut-être qu'à un moment donné, mon emploi, je le questionne parce que ma vie a changé. Euh, et comment ça se fait qu'au moment où je me questionne, ça tombe toujours du côté euh, « je pars ». Il y a peut-être quelque chose à, à réfléchir dans, dans mon équipe. Donc euh, il y a bien euh, des personnes qui, qui se posent ces questions-là mm -hmm. euh, sur comment je peux organiser le travail pour que les gens aient
1: envie de rester, tout mm -hmm. simplement s'asseoir autour d'une du ta table, discuter, euh, de tester, bref, toutes ces choses, il y a la notion de temps. Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui, vous disent, qui, vont, qui vont dire bah, « ouais, très bien, mais je n'ai pas le temps ». Si euh,
0: finalement le problème n'est pas si grave que ça, ne le traitons pas, alors vous n'avez donc peut-être pas de problème. Ben, si, quand même, euh, si, si, on, a, on a des gros soucis. Mais donc, vous voulez qu'on règle le souci sans prendre le temps de le régler. C'est Einstein qui disait, ce serait une folie de croire qu'en produisant toujours la même chose, on aura un résultat différent. Mm -hmm. Donc oui, c'est vrai que pour soigner un travail qui ne va pas bien et donc euh, qui se reporte sur la santé de, des équipes, il faut y consacrer du temps. Malgré tout, euh, si on est d'accord collectivement qu'il y a ce problème à régler, que si on ne le règle pas il va s'aggraver et qu'on ira tous, collectivement, de moins en moins bien. On va se mettre d'accord aussi sur, ben, pour trouver le temps d'expérimenter des nouvelles choses et de s'en parler, peut-être temporairement, on va dégrader euh, certaines choses qu'on faisait hyper bien. On va se mettre d'accord sur bon ben, ça, temporairement, on va le faire peut-être un petit peu différemment. Finalement, je me dis, moi, une entreprise qui me dirait... Euh, je ne peux pas le faire pour vous ce soir parce que mes équipes euh, bah, elles ont euh, suffisamment de travail aujourd'hui. Par contre, je m'engage à le faire pour euh, après-demain parce que je sais qu'après-demain, j'aurais pu échanger avec eux correctement. Ils auront pu régénérer euh, leur capacité attentionnelle. Ils seront plus focus. Donc, ils seront peut-être probablement plus créatifs aussi. Je vous propose plutôt, euh, au titre euh, voilà, d'une un, qualité de vie de mon équipe, de ne pas vous le faire ce soir bâclé dans des conditions dégradées, mais de vous le proposer dans des conditions euh, saines pour tout le monde et d'avoir un travail qui sera peut-être meilleur. Mm. Moi, je trouverais ça plutôt chouette, en fait. Euh, ça dire. donne confiance. Oui, ça donne confiance. Et puis, ça, ça donne une vision du monde. Euh, on a un peu euh, le sentiment de pouvoir respirer un air sain, en fait. Voilà. Mm -hmm. De se dire, bah, c'est peut-être pas tout le temps la course comme ça. Puis, vous l'avez certainement, testé vous les gens qui vont nous écouter aussi. On se fait parfois une urgence de choses où, ben, finalement, peut-être pas. Je vous remercie beaucoup. Oui, merci. C'était très chouette de pouvoir échanger avec vous, débattre. Et puis, euh, voilà, que les gens débattent entre eux aussi.
1: Merci à toi de nous avoir écoutés aujourd'hui. Pour rappel, le podcast est disponible en version audio sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et d'autres plateformes de streaming. Mais il est aussi disponible en version vidéo sur YouTube. Si ce pas déjà fait, n'hésite pas à nous suivre sur TikTok et Instagram et à t'abonner à notre page YouTube. Et puisque l'émission sort tous les jeudis, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet.
0: Micro-canapes